0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert. Puxa
1: uma cadeira, Bombig. Bom dia. Bom dia. Faz tempo, né, que a gente não conversa pessoalmente no estúdio também, né?
2: Faz, que pena, né? Dá saudade.
1: Dá saudade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a semana do, do presidente Bolsonaro, que foi protagonizada por essa troca de comando ali no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. E depois de provocar essa crise, ele ontem negou que as mudanças tivessem a intenção de politizar as Forças Armadas. Na transmissão né, via rede social, Bolsonaro usou novamente a expressão Meu Exército e afirmou que governadores e prefeitos favoráveis a medidas restritivas para impedir a disseminação do coronavírus querem mais do que estado de sítio.
0: Esse excesso de poder, o um poder absoluto mais que estado de sítio para governadores e prefeitos, isso realmente... Não dá para a gente admitir. Eu quero repetir aqui, o meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos. Não vai. O meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que, que estou esperando acontecer?
1: Bolsonaro disse temer que problemas sociais graves ocorram no Brasil porque há uma Massa enorme de pessoas com a geladeira vazia. Ao falar sobre as mudanças de chefes militares, ele tentou amenizar a crise.
0: Três ministros foram trocados durante a semana e três aqui foram remanejados. E vou falar um pouquinho apenas do Ministério da Defesa, onde houve uma especulação enorme da mídia, né? Está politizando, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Curiosidade. Quem era e quem é o atual Ministro de defesa? Ambos são generais de, de exército, do último posto da carreira, generais de quatro estrelas, que, obviamente, vocês sabem que o militar da ativa não pode sequer estar filiado a qualquer partido político.
1: Bom, Big, queria a sua interpretação. Por que, de novo, o presidente sobe esse tom, fala em meu exército, no momento de, né, de uma semana tão, tão crítica para essas relações aí com as Forças Armadas?
2: É, pois é, Carol. A gente vai com o tempo né, conhecendo esse, esse jeito de operar do Bolsonaro. Né? Ele, ele promove avanços sobre setores, áreas e grupos né, que é, estão que no radar dele, né, que, ele, que ele entende que politicamente é, de uma maneira até bastante autoritária ele precisa avançar e, 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 e ampliar o controle ou manter o controle. É, sinaliza de alguma forma alguns recursos que há muita dúvida, né? na verdade são recuos, e na retórica é, o passo seguinte é dizer que não fez aquilo que, ele, que todo mundo sabe que ele fez, entende? É, um, é uma estratégia. Eu entendo que o presidente, sim, é, mudou uma peça importantíssima que é o ministro da de Defesa por uma questão política. É, essa mudança também afetou os comandantes das forças. Volto a repetir de novo uma mudança política, porém ficou uma análise ali ao longo dos dias de que, ah não, mas não é exatamente o que o Bolsonaro queria porque ele não conseguiu emplacar o, o, o nome é, é, da, do agrado dele no exército, é, é um detalhe, né? ele teve que, quase um detalhe, eu diria, né? ele teve que, que de alguma forma ceder, né? aqui é das forças, o Braga Neto é, consultado, é, é, transmitiu ao presidente que ele deveria seguir o que as forças estavam sugerindo, pedindo, mas, ao fim e ao cabo, ele, ele, efetuou, ele efetuou as mudanças. Ele fez as mudanças que ele, que ele queria fazer desde o início no Ministro da Defesa e no Comandante das Três Forças. Então, eh, o Bolsonaro politizou assim, essa crise. Eh, ela terminou de um jeito melhor do que poderia, obviamente. Né? Os militares tentaram agir, agiram, né? na verdade, não tentaram, mas agiram para jogar água na, na, na fogueira e agora daqui para frente observar como vai se dar esse esse movimento deles na prática, né? Porque essa essa fala do Bolsonaro de ontem à noite que a gente está destacando aqui, ela é muito, ela volta ao mesmo ponto do início da conversa que é meu exército era um ponto de atrito de discordância dele entre entre o Pujol, né? Que foi trocado no exército, então ele volta a falar em meu exército e volta de novo a sugerir quase quase uma torcida vamos dizer assim por um caos social no Brasil que aí de alguma forma necessite de uma intervenção mais mais dura das forças
1: e, e talvez uma mensagem cifrada para dar aos apoiadores mais fanáticos o argumento de que ó tá vendo o presidente não se curvou né ele não se ajoelhou perante as regras ali de substituição dos generais, né? Talvez dê também esse argumento para a base mais fanática, porque ele repetiu uma, uma questão que ele foi bastante criticada anteriormente justamente pelo general Pujol que você mencionou, né?
2: Sim, concordo, exatamente. É, 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 esse, é esse modo de operar que eu estava dizendo no início, né? É. Ele, ele depois reforça pontos, nega o que fez, evidentemente, né disse que não recuou, uhum. quando houve, de, ser, de fato, um, um pequeno recuo, não acho que foi uma coisa assim, que significou uma derrota para ele, como disse, na prática ele conseguiu trocar o que ele queria, mas não pôde tudo, né ou, ou, as forças deram um recado claro, ó, tudo também não pode. Aí ele vem e diz que não houve um recuo e que não houve uma tentativa de politização. Né? Na retórica, agora na prática, o avanço foi feito. Sim. Continua falando para os seus e continua politizando as forças. Né? Esse é o grande problema. Né? Uhum. É, é, a expressão meu é muito ruim nesse contexto.
1: Queria te ouvir também sobre a manifestação de ontem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que enviou um ofício à ONU pedindo antecipação de vacinas entregues pelo consórcio Covax Facility. E nesse documento ele diz que o Brasil vive uma situação dramática devido à pandemia, e fala sobre falta de coordenação, ele ele é bem explícito quando coloca na conta do governo um problema com falta de imunização aqui, né, enfim, por, por uma desorganização, especialmente no ano passado. Ontem também ele criticou essa falta de articulação nacional do combate à pandemia e reforçou a importância da vacinação numa conversa que teve com alguns prefeitos, vamos ouvir.
2: Não há nada pior no momento desse que a desarticulação, a falta de coordenação. E o Brasil revelou, infelizmente a partir dessa falta de coordenação, algo que não, nós não podíamos ter feito. Era preciso ter coordenado desde o início todos
0: os entes federados para poder enfrentarmos da melhor forma possível essa
2: pandemia. Obviamente, nós temos que reconhecer. O Brasil atrasou esse processo, atrasou esse programa Nós estamos correndo atrás do tempo nesse momento. A instituição desse comitê, Muitos disseram, com um ano de atraso, mas, vamos dizer, é o que nós antevemos, especialmente quando eu assumi a presença do Senado, que é o que podia ser feito.
1: Queria te enten queria entender o, o que está por trás dessa mudança de tom, um atropelo também, né, por parte do, do presidente do Senado para buscar ajuda internacional para ter vacina aqui.
2: Olha, o, o Rodrigo, é importantíssimo esse destaque que a gente está fazendo, porque o Rodrigo Pacheco se tornou uma peça fundamental aí nessa quebra-cabeça para entender o jogo político em torno da, da pandemia em Brasília, né? É, se, se até agora ele tem sido aí um, um, uma escora do presidente segurando a CPI da Covid, né? A gente tem que pense, lembrar sempre disso, né? Há um, há, há um pedido de instalação de uma CPI para investigar é o manejo da pandemia no Brasil, com, com as assinaturas da mesa do Pacheco, que o Pacheco não instala. Então, se ele se tornou essa, esse, esse, essa escola tão importante para o Bolsonaro no Senado, ele começa a dar sinais de que não vai é, também ser um, um presidente do Senado completamente submisso, né? Apenas assistindo o desastre, né? os números, a gente vai falar mais detalhadamente deles, mas são assustadores, os números de março e da semana passada. É, e o Pacheco tá oscilando entre ter iniciativas como essa né? de ir atrás das vacinas... Até um pouco, eu concordo com você, estranho, né? é, sem passar. Ele critica a falta de coordenação, mas ele próprio foi. foi teve foi tomar uma iniciativa sem, sem combinar ali com o comitê é. que ele faz parte. E, mas oscila também entre criticar, né? o tom das falas dele começa a subir. A gente até publicou na coluna do Estadão essa semana uma informação de que tem muita gente no entorno do Pacheco dizendo para ele que ele pode um dia vir a ser presidente. De fato, ele é um político jovem, é, parece ambicioso, né? tem um estilo mineiro de fazer política ali um pouco mais é, sossegado, vamos dizer assim, mas, mas é um político ambicioso e arrojado. Estão no entorno dele, estão dizendo, olha, é, o senhor tem um futuro pela frente, mas a, a questão da pandemia não pode desandar mais do que está no país. Então eu acho que ele, de fato, está dando sinais de que, de alguma forma, tem uma agenda própria nessa uhum. questão, e que não vai ser apenas um passador de pano para o Bolsonaro. Né? É, ao contrário do Lira, que semana, na outra semana, semana, retrasada, semana passada falou muito grosso, essa semana já, já né, ganhou um, um ministério com a Flávia Arruda, uma aliada dele, né, que foi para a Secretaria de Governo, já virou um, um, um Não vê problemas em nada, não vê problemas nas mudanças no Exército, é não vê problema. Para
1: empresas, né? Criando uma fila é, dupla ali para.
2: Avança com o negócio pra da vacina para a empresa, né? Exatamente. É, então o Pacheco também nesse, nesse movimento se descola até um pouco do Lira. Eu acho que ele está querendo ser uma voz mais autônoma nessa na, combate à crise no, na, do coronavírus no Brasil
1: uhum. e só para fechar essa história sobre as substituições né dessa mini reforma cerimônia de posse vai ter
2: ah, a intenção é que tenha é, vai ter é, é, foi confirmada né uhum. é, uma, uma cerimônia para a semana que vem ah, queiroga ó, tá, tá, já tocando
1: a saúde faz tempo, tal, todo mundo já tomando o cargo, mas a, a, a transmissão mesmo vai ser só na, na terça-feira.
2: Olha aí, ó, a transmissão do que, né? É. <risos> Tomara que não seja de coronavírus, né? <risos> <risos> transmissão da doença. <risos> pois é, vou fazer, vamos botar o Queiroga o, o menino já tá trabalhando, né? É, é, é. E mais um monte de ministros, né? É uma é, de olho, se vai é ter máscara
1: né? nessa
2: cerimônia. Vai ser aquela máscara. Alguns usam a máscara com certo orgulho e muitos nesse governo usam a máscara envergonhado. Sempre de olho no que o Bolsonaro está fazendo, né? Ah, se é. o chefe tira, tem gente que tira também, né? Mas não é um momento para isso, né? É uma... É, um, é, é uma questão simbólica, é muito complexa, né? A gente viu nessa semana o governador do Rio, né? Cláudio Castro, você pede para não fazer festa, mas aí você faz. E agora vamos ter o governo federal pedindo para todo mundo não, não, não reunir mais que, que duas, três, quatro pessoas no máximo. E olha lá, vai reunir um monte de gente para fazer uma posse, né? Uhum. É, será que vai se, não vai ter tanta crítica daqui até lá, que daí aí, é, semana que vem não vamos estar aqui falando, né? O Bolsonaro desmarca a posse, recua, aí faz uma live para dizer que não desmarcou e que não recuou. É.
1: Coluna do Estadão no Ar aqui com Alberto Bombig, nosso convidado para essa meia hora aqui sobre discussão sobre os bastidores do poder. Bom, vou falar um pouquinho sobre né, os números é, que vão fechando essa semana sobre a pandemia. O Brasil bateu uma marca de 3 mil mortes por Covid por dia na média móvel, já somando 325.500 mortos. O país contabilizou 325.000 mortos. 559 pessoas que morreram por Covid desde o início da pandemia, segundo o consórcio de imprensa. Foram 3.673 mortes registradas em 24 horas. Né? A média voltou a bater recorde, ficou acima dos 3.000, 3.119 por dia. E apesar do colapso do sistema de saúde, de todos esses números que estão inundando a nossa vida dia após dia, o presidente afirmou também ontem na live que não tem informações sobre falta de leitos. De unidades de terapia intensiva no país, apesar de haver registro sim desse colapso. Vamos ouvir.
0: As informações que estamos tendo pelo Brasil todo é que não tem faltado leite de UTI. Chega 95, 90%, mas não tem faltado o leite de UTI. E se estiver faltando, está faltando planejamento por parte dos interessados. Porque o governo não mede esforço para liberar recursos para leite de UTI.
1: Outra tentativa de colocar nas costas dos governadores, né? a culpa de, de, dessa possível falta de eleitos.
2: Exatamente, Carol, você traduziu tudo. Esse é o ponto. O Bolsonaro não baixa a guarda na relação com os governadores. Não baixa a guarda. Ele continua em franca oposição aos governadores com, essa, com esse discurso de que o governo federal fez tudo o que está ao alcance do governo federal é, enviou o dinheiro aos estados, e se é, não há leito, se as coisas não funcionam, ele ainda le levanta suspeita sobre o uso desse dinheiro. Né? Isso é, é gravíssimo, isso vai totalmente na contramão daquilo que o, o Rodrigo Pacheco disse, que nós estávamos ouvindo, da ausência de uma coordenação central. Então, quer dizer, o presidente, além de não coordenar ele ainda continua jogando na discórdia, né? continua motivando a Cisânia, a, a ira dos governadores e dificultando o trabalho deles, que já tem, já tem em cima das costas as medidas de restrição de circulação. né? É óbvio que ninguém gosta das medidas de restrição de circulação, né? é óbvio que todo mundo gostaria de retomar normalmente as suas vidas, mas os governos não têm leitos. As imagens, todo dia é, nós estamos mostrando os personagens, os números, os secretários falando. Mais uma vez, o presidente vai negar o inegável para politizar a questão com os governadores que ficam completamente de mãos atadas nesse quesito, porque constitucionalmente é, há coisas que somente a União, somente o Ministério da Saúde pode fazer. Né? Os governadores já foram uma parte deles excluídas, excluída daquele comitê criado pelo governo federal, que tem a participação do Pacheco, do Lira e do Ministro da Saúde de Coordenação do Combate à covid não, tão lá, não tem assento lá dentro, eles têm que, que se movimentar é, conversando com o Pacheco para que o Pacheco leve é, os anseios, as angústias deles ao Ministro da Saúde, né? o que é um absurdo, né? é uma brincadeira de telefone sem fio que, que improdutiva neste momento. Então eles que já estão fora dessa instância ainda têm que, que ouvir é, essas frases do, do, do presidente Empurrando para eles a responsabilidade sobre, sobre as eventuais mortes Nas filas de UTI dos estados
1: O Mig, vamos é, tentar aqui fazer uma sessão Juntando o Lé com Para entender o que, que uma notícia tem a ver com a outra A primeira é que a Procuradoria-Geral da República E a Advocacia-Geral da União Defenderam em manifestação no Supremo Tribunal Federal A suspensão dos decretos municipais e estaduais Que restringem as celebrações de Páscoa Segundo os órgãos, a proibição de cultos coletivos viola o direito de crença e a liberdade religiosa. Essas restrições né, fazem parte daqueles pacotes justamente de, de medidas dos governadores e dos prefeitos para tentar frear a pandemia. O que, que essa informação tem a ver com substituição do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal?
2: <risos> Ótima formulação que você fez Olha só, vamos deixar de lado O mérito da, jurídico né, Da questão dos, da abertura ou não da, Dos tempos Da realização de cultos né? Religiosos né? É, no, no âmbito da saúde A gente sabe que o momento não é esse só, Mas tudo bem, mas o mérito jurídico A gente pode deixar o debate para outra hora o que acontece é o seguinte, o Marco Aurélio Melo, está né, com aposentadoria anunciada do Supremo, o decano vai se aposentar, marcou a data para julho, se eu não me engano, e o Bolsonaro lá atrás, nosso ouvinte vai se recordar, disse que nomearia um terrivelmente evangélico para a vaga do Marco Aurélio. É, sonham com essa vaga hoje, dentre muitos, mas os mais notáveis ali, vamos dizer assim, o Augusto Aras o é, Procurador-Geral da República, e o André Mendonça, o nosso AGU, ex ministro da Justiça, agora à frente da AGU novamente, depois dessa mudança, dessa mini-reforma do Bolsonaro na nesta semana. Então, os dois estão aí é, most tentando mostrar serviço, não apenas para o presidente, que é quem a, a quem cabe a prerrogativa de indicar o novo ministro do STF, o substituto Marco Aurélio, mas também a esse segmento né religioso, né? Então os dois dizendo, olha, eu sou terrivelmente evangélico, ou terrivelmente religioso, como queiram, me aí nos pré-requisitos, me apoiem, façam lobby por mim. É, é uma está é um, muito forte isso nos bastidores, do Supremo, do mundo político e do mundo do, da comunidade jurídica, do um modo geral. Todo mundo entendendo essa essa manifestação também como uma forma de agradar o presidente e os apoiadores dele na na ala religiosa.
1: Aliás, o ministro Marco Aurélio está falando, está polemizando bastante nessa saidinha. Né? Ele anunciou para julho, é, o final, enfim, um pouquinho antes do aniversário dele, né, de trabalhos ali no Supremo Tribunal Federal. Deu uma entrevista nessa semana aqui para a Rádio Dourado e ele deu uma cutucada é, também no presidente Bolsonaro sobre essa questão da troca das forças armadas. Ele admitiu um clima de intranquilidade mas disse não ver espaço para um retrocesso.
0: O presidente pode renovar todo o ministério, inclusive o comando das Forças Armadas. É uma iniciativa dele, isso aí nós precisamos reconhecer. Mas não é o que normalmente ocorre na vida nacional. Na vida nacional se busca, no tocante aos ministérios, no tocante aos comandantes das Forças Armadas, uma estabilidade, uma sequência para que se tenha bons resultados realmente. Todos nós ficamos um tanto quanto intranquilos e muitos com a pulga atrás da orelha, com receio de um retrocesso, um retrocesso em termos de democracia.
1: Outro recadinho que ele passou foi que ele não quer que anuncie-se o, o nome do seu substituto antes dele deixar a cadeira, viu?
2: É, eu, eu, eu acompanhei, acompanhei a, a entrevista muito boa do ministro, eu gosto muito das entrevistas dele. É, acho que ele, é, é, pelo menos das entrevistas dele, sentirei saudades. Acho que ele vai até falar mais depois que sair, provavelmente vai sentir mais a vontade para falar, né? É, vamos ver se o Bolsonaro vai respeitar, né? Da outra vez não, não, não me recordo aqui é, certa precisão, mas me parece que não foi assim, né? Acho que o Celso de Melo ainda estava na vaga e ele já anunciou. É o Cássio Nunes. O Cássio, né? O Cássio Nunes, né? Vamos ver se ele vai respeitar e o desejo do Marco Aurélio O Marco Aurélio é um polemista, né? Eu, eu acho até saudável que o país tenha bons polemistas como ele. É, ele vem pole, pole, polemizando desde a entrada dele no Supremo, praticamente. Eu acho que vai ser diferente agora nessa reta final, né? Inclusive, tem falado mal, é criticado o voto da ministra Carmen na, na segunda turma, né? Na questão da suspeição do Moro, é, na questão do, dos processos do Faquin que foram suspensos, do Lula, na verdade, suspenso pelo Fachin, né? Isso já está causando um clima, o um mal-estar... É, dentro do, da corte, porque e ele mesmo foi alvo recentemente, foi muito criticado por colegas por conta do voto dele, na sua, do voto não, da decisão dele na soltura do André do Rapp, e agora está criticando a ministra Carmen, né? Então, o Macorelli não tem muito é, como deixar, imagino, essa verve dele de polemista de lado, uhum. né? É, e, e agora, voltando à questão da vaga dele, essa disputa está bem interessante entre Aras hum. e Mendonça. Né? A gente apurou na coluna que o Mendonça tem vantagem hoje, ele leva vantagem ao André Mendonça, é, mas o Aras não, 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 não desistiu, não. Quem imagina que o Aras desistiu, está enganado, ele vai trabalhar. O Bolsonaro e, a Ala, e os bolsonaristas consideram, sim, o Aras um, um, um nome bom e leal apesar dessa vantagem do André. Agora, a bancada é, evangélica do Congresso ainda não quer nenhum dos dois, não. Teria um, ter uma lista com outros nomes que foi entregues a ele que seriam mais evangélico do que os dois. Se for, se, se a régua para medir foi ser é, o, o quão terrivelmente evangélico é cada um, não vai ser nenhum dos dois.
0: É.
1: Bom, para a gente encerrar, vamos falar -se dessa carta dos presidenciáveis, porque essa instabilidade provocada pelas mudanças feitas pelo presidente no, no Ministério da Defesa conseguiu o que até então parecia impossível, foi unir seis presidenciáveis de centro-esquerda a centro-direita em torno de, um, de uma causa comum. Já dá também para interpretar esse movimento de, né, de, de, pelo menos, luta aqui contra o autoritarismo, né, pró-constituição, como um marco de pacto de não agressão para 2022? Bom, Big.
2: É, estão tentando um pacto de não agressão. A, a conversa neste momento é essa, né? Está uma matéria muito boa aí do nosso colega do Pedro é, no estadão de hoje, dizendo que eles selaram, ou pelo menos estão tentando selar ali um pacto de não agressão. É, eu estava até brincando ontem, ontem com os colegas do jornal, né? vamos ver até quando o Ciro vai, vai aguentar esse, esse, manter esse pacto de <risos> agressão. Né? Ele não entrava e falar dos neoliberaloides, não, neo não chamava o João Dória, uma <risos> moeda neoliberaloide, né? É, mas é o que eles estão tentando. E, de alguma forma, interessantíssimo, a gente tem que saudar, louvar esse pacto porque eles colocaram firmemente em defesa da democracia e acharam um espaço no debate político. Estavam totalmente é, eclipsados pelo Bolsonaro e pelo Lula. É, e acharam um espaço no de debate político, né? Então lembrando que eles existem. Agora, daí até ter uma candidatura única, eu acho que tem um caminho uhum. que você que tá, que é, tá totalmente adepto aí da bike seria um caminho de pegar uma bike e sair andando, olha, indefinidamente, não sei quando parar para ter uma.
1: Estradão de terra com buraco também, né?
2: Nossa, bem buraco, estela de vaca, solavanco, <risos> né? Porque é difícil, né? Na hora você perguntava, quem botar numa sala e falar qual, quem está disposto a abrir mão da candidatura? É. Aí que é, que é a grande questão, né? Eu acho que o Ciro não vai, já está com a candidatura colocada, ele tem um caminho mais à esquerda, o PDT está com ele hum. e os outros enfrentam dificuldades, inclusive nos seus próprios partidos o Dória enfrenta obstáculos dentro do PSDB, o Mandetta enfrenta obstáculos dentro do DEM, o Hulk não tem nem partido ainda, né? se for para o Cidadania, acho que tem um caminho mais fácil, mas não seria a primeira opção dele, também não sabe se vai ser candidato, é, é, o, o Almoedo no Novo, não sei como está a situação, mas também não acho que é uma coisa assim, ah, daqui que o partido é meu, eu vou ser candidato que eu quero, é, então falta um, falta um bom percurso para ser, ser caminhado aí por essa... Conversa entre eles.
1: Então, por enquanto, mais que amigos, friends. Foi. Podemos ser amigos, não é mesmo? Pois Amigo? não,
2: já estão no grupo de WhatsApp, já, já tão, podem passar já a Páscoa, mandando. Mandando, mandando meme, meme lá. Comente é, de que é, bom que é, dia. Que é, que é... Bom dia, isso aí, perguntar: <risos> quem será do grupo que é o primeiro que fala bom dia? Aquele <risos> é animadão da manhã. <risos>
1: Ai, com aqueles coraçõezinhos pulando na tela, assim, ocupando Exatamente, toda a memória do celular.
2: Vamos ver. Aí se quiser dar uma animada, inclui o Lula e o Bolsonaro no final de semana aí no grupo, aí o troço pega fogo.
1: Aí tem aquela briga e se só vê a mensagem. Lula saiu do grupo.
2: Isso é né? demais, hein?
1: Ah, então tá bom A gente fica com essa imagem aqui na cabeça Terminando a semana Lembrando que a coluna do Estadão Você acompanha essa versão áudio Em qualquer plataforma de podcast Assim que a gente já sai do ar Bom, Big, boa Páscoa, viu? Até semana que vem
2: Pra você também